0: No Viva Saúde de hoje nós vamos falar sobre Março Azul, prevenção do câncer coloretal. Não saia daí, já estamos no ar. iniciando então mais um episódio do Viva Saúde. Nessa edição a gente vai falar sobre um tema muito importante, especialmente agora no mês de março, porque é um mês que é temático para esse assunto que a gente vai abordar, que é o câncer coloretal. A gente vai falar sobre como preveni-lo. Antes de apresentar os nossos convidados, eu quero agradecer aqui os nossos apoiadores, Maria Rocha e Unicred. No episódio de hoje do Viva Saúde, então, a gente recebe o médico coloproctologista, doutor Kaiser Koch. Seja muito bem-vindo, doutora, ao nosso espaço, segunda temporada do Viva Saúde, né? Isso,
1: muito obrigado, obrigado pelo convite.
0: E a Thalita Colas, que é nutricionista da equipe da Unimed Tubarão, muito bem-vinda. Obrigada. Vocês é participaram um da primeira temporada e agora estão estreando aqui no nosso novo estúdio. Sejam muito bem-vindos para a gente poder compartilhar informações muito relevantes né, sobre esse assunto. Queria iniciar perguntando para o doutor. A gente conversava um pouquinho aqui antes de começarmos. É, nós, nós conversávamos aqui, né? Doutor, o câncer coloretal, ele é bastante prevalente, né? É um dos mais comuns. A gente nem, né? Eu não imaginava que tinha essa informação. Eu sabia que era um dos mais comuns, mas não sabia que era o segundo mais comum. É isso mesmo, doutor?
1: Isso, o câncer de intestino ou câncer coloretal é, aborda então é, a, a, os tumores localizados no intestino e no reto, ele é o segundo câncer mais comum tanto no homem quanto na mulher, no homem ele perde por câncer da próstata e na mulher para o câncer é, de mama. Uh, alguns anos atrás, é, o, o câncer de estômago, o câncer de pulmão, ele aparecia logo atrás desse tipo de câncer e, infelizmente, houve um aumento progressivo nas últimas décadas da, da prevalência do câncer de intestino. É, isso é, é bem interessante porque, quando a gente olha é, os últimos dados de estatística é, do Instituto Nacional do Câncer, é, houve um aumento aí, é, importante no mundo e no Brasil.
0: É interessante porque a gente conversava aqui também que algumas figuras públicas né, é, passaram por esse problema estão enfrentando, inclusive. Né, a gente vai citar aqui alguns para que as pessoas em casa tenham essa identificação, essa clareza né, do que a gente está falando. A gente pode lembrar aqui da Preta Gil, que está é, passando em pelo tratamento. tratamento. Uhum. Também o Pelé, né, Pelé, que passou por esse, por esse problema... Roberto Dinamite... Roberto Namich,
1: jogador famoso... E
0: até o Pantera Negra, aquele Pantera ator que fazia Negra, o Pantera Negra... Que infelizmente faleceu... Infelizmente, né, muito jovem, né? Jovem,
1: né? Ele fugiu um pouco da, da idade mais comum do câncer de intestino, que é acima dos 60 anos. Ele faleceu, não me engano, com uns 45, mais ou menos. Então, muito ele, jovem. Então, ele fugiu dessa, dessa estatística é, geral. Mas, é, vamos comentar à frente... É, no mundo todo, e no Brasil também, existe um aumento da incidência de câncer de intestino em pessoas jovens, ou seja, abaixo dos 50 anos.
0: Então, essa, essa, é, esse pensamento que muitas pessoas têm de que o câncer pode acontecer lá na frente, a longo prazo, e por isso, ah, eu não preciso mexer muito, cuidar muito com meu estilo de vida, com a minha alimentação, que a gente vai falar com a Talita sobre isso, né? É, isso é um mito, doutor, muito comum...
1: Quando se fala em câncer de intestino, o nosso objetivo aqui é a conscientização, né? esse mês adotado, mês de março azul, assim como o outubro rosa e o novembro azul da próstata, é justamente conscientizar as pessoas. O câncer de intestino, ele é, pela sua importância, pela sua frequência, ele merece um mês e merece que isso se replique a todas as pessoas. Né? Os dados que a gente observa de aumento da incidência, Vou dar um exemplo para vocês. No Brasil, por exemplo, no nosso país, quando a gente analisa as estatísticas do Instituto Nacional do Câncer, o câncer de intestino ele é praticamente quatro a seis vezes mais comum no sul e sudeste do que no norte e nordeste. Vê que dado interessante, no mesmo país.
0: Por que isso, doutor?
1: É, vamos é, em seguida abordar esse assunto. Quando a gente vê no mundo, ele é muito mais... O lugar mais comum de ter câncer de intestino é na Austrália. É o lugar do mundo que é o maior índice de, de câncer, né? 35 a 40 casos novos por cada 100 mil habitantes. No Brasil, aqui no Sul, 24 a 30. E no Norte e Nordeste, 4 a 9. Então, vê que tem umas diferenças muito grande, grandes. Grandes. É, a parte é, ocidental da Europa, Estados Unidos... São regiões muito frequentes é, de surgimento do câncer do intestino. Por um outro lado, é, algumas regiões da Ásia, África, o, a Europa Oriental, a incidência de câncer ela é muito baixa. E aí é, vem a pergunta, como você falou, né? qual o motivo? Então o câncer é, ele tem um fator ambiental muito importante. E um dos principais é a parte nutricional, alimentar, o que ingerimos. Então, é motivo pelo qual a Thalita, Thalita está aqui tá com a gente.
0: Para né? esclarecer esses pontos. Com certeza,
1: né? é, a, aquilo que nós ingerimos, a qualidade Sim. do que nós ingerimos, é, está muito relacionada ao surgimento do câncer. Não só ao surgimento do câncer, mas como o surgimento da lesão que pode levar ao câncer. Né? O, o que é interessante no câncer de intestino é que ele é uma doença prevenível, a gente consegue prevenir, eu consigo, talvez de todos os cânceres que podem surgir no corpo humano, o câncer de intestino é um dos que você consegue evitar, você vê a doença benigna, você remove ela e você, naquele paciente, você evitou que ele desenvolvesse o câncer, então essa é a beleza da prevenção, sim como em Toda a medicina, mas principalmente no caso do câncer do intestino, que você consegue ver a prevenção.
0: É importante o doutor ter tocado nesse ponto, porque realmente, apesar de ser bastante prevalente esse tipo de câncer, ele é, ele é muito tratável, né? Quando Sim. descoberto em tempo, Sim. lógico. Com o avanço da doença, quanto mais se deixa para tratar lá na frente, ou até para descobri-la lá uhum. na frente... Maiores os problemas, né? as consequências disso. Com
1: certeza. E se nós falamos em prevenção, nós queremos evitar que ele surja. Sim. Esse é o grande objetivo do, da prevenção do câncer. É ou você detecta antes do surgimento dele, ou se detectar ele na forma mais inicial possível. Mais
0: precoce né? possível. Né? Falando de alimentação, Thalita, a gente comentava aqui também que o intestino ele é o segundo cérebro. Né? Muito se fala sobre isso hoje, né? Por que, que tem essa expressão, Talita? Qual a importância da alimentação nesse, nesse processo todo?
2: É, é, só concluindo ali o que o doutor falou, é, que tu questionou sobre por que que no sul e no sudeste é tão comum, e a gente avalia isso como um aumento no consumo de carne vermelha, de alimentos industrializados e ultraprocessados muito tem a ver com cultura, muito tem a ver com o nosso poder aquisitivo também, que eu sou, é um é uma parte do país bem desenvolvida, né? Então, falando agora da questão do intestino como segundo cérebro, hoje a gente sabe que o intestino e o cérebro eles estão linkados por diversos fatores, e um deles é saber que o intestino ele também tem uns alguns neurônios. E dentro do nosso intestino existe uma população que a gente chama de microbiota intestinal, e essa microbiota ela tem que estar em equilíbrio. A parte boa e a parte ruim ela tem que estar é, em equilíbrio. A partir do momento que esse equilíbrio é, não acontece, a gente chama de desbiose intestinal, e a microbiota ruim começa a se sobressair, começa o aparecimento de diversas doenças. Há uma leve inflamação inicialmente da parede do intestino, né? a barreira... É, imunitária ali na né? questão da imunidade ali se perde um pouquinho, então facilmente a gente consegue desenvolver alergias, pro, alguns problemas inflamatórios e consequentemente o desenvolvimento de doenças mais graves como o câncer. Hoje a gente vê, é muito comum pessoas com intolerâncias alimentares não cuidar da saúde intestinal, achando que é só um mal-estar, que é só uma questão de estufamento, distensão, constipação ou diarreia. Mas isso, a longo prazo, pode trazer um comprometimento do intestino podendo evoluir, né, como a gente fala, do estilo de vida para doenças um pouco mais graves.
0: Quando tu fala, então, dessa microbiota, são micro que estão ali... No intestino e que Isso. em parte são positivos e em parte negativos para manter esse equilíbrio, né? É preciso ter um estilo de vida adequado. Para que os eu tô traduzindo aqui para quem tá nos Isso. ouvindo em casa, para que fique bem claro, né? É, esses micro do mal, vamos dizer assim, eles não sobressaiam e não façam, não causem esses danos todos.
2: E, médio longo prazo também coisas piores é isso, né? Isso, é, essa questão da microbiota intestinal tem vários tipos, né? Tem lactobacilos tem bifidobactéria, tem questão de fungo, fala-se muito também de doenças fúngicas intestinais e o nosso estilo e de se, vida se desenvolvendo ali no intestino, Sim. né? tempo todo assim que a gente nasce a gente tem o nosso sistema gastrointestinal é totalmente estéreo e a partir do momento que a criança tem a primeira mamadinha já começa a colonização. Né? E a gente sabe que a saúde gastrointestinal, a questão da microbiota intestinal do bebê Tem total relação da saúde da, gest... é, da mãe na gestação, da saúde gastrointestinal da mãe né? Interessante. E isso. por aí, tanto o fator genético que vai sendo passado, como o nosso fator de microbiota está associado com os hábitos alimentares desde a gestação né? E como a gente vai cuidando da nossa saúde intestinal ao longo da vida
0: Falaste da carne vermelha. Quando a gente fala carne, vermelha uma curiosidade aqui que surgiu. Falando da carne vermelha, né? A carne vermelha ela é nociva? Por quê? Porque ela tem essa questão da, da, da decomposição, é, ou ela é indigesta, ou ela tem algum uh, alguma substância associada à carne vermelha nos hábitos de vida modernos? O que que? Porque assim muita gente pode estar pensando, ah, mas eu tenho, é, o consumo meu é controlado, eu tenho gado, eu mesmo, eu mesmo cuido, vou lá, é, é, tenho ele na minha propriedade. Esse consumo
2: vai ser, esse risco vai ser o mesmo ou não? É uma associação de fatores, Elke. Os estudos mostram que pessoas que comem mais do que 500 miligramas, ou seja, meio quilo de carne vermelha por semana, tem uma tendência a desenvolver alguma alteração intestinal evoluindo para um câncer intestinal. Né? Isso tem -se relação com a alteração da microbiota que a carne causa, né? das enzimas digestivas ali envolvidas no processo e, geralmente, a pessoa não tem a sua carne em casa, justamente vem com ultraprocessados, vem com corante, vem com conservantes, o gado ele é tratado com antibióticos e com algumas medicações que vai somatizando no nosso organismo. Então, esse é um dos principais pontos da carne vermelha. Se a gente for falar no principal vilão, falaríamos dos ultraprocessados, né? que são os derivados da carne, que é bacon, linguiça, salame e até os que a gente creio que é mais saudável como um peito de peru, uma mortadela, porque nesse processo vai muito, vai muita química. E principalmente os que são defumados, eles têm nitrito, nitrato, composições químicas que têm um potencial cancerígeno. E geralmente quando a gente se alimenta com esse tipo de alimento, pode-se ter ainda um tipo de constipação associada. Então, as fezes ficam paradas dentro do intestino por um tempo maior e o intestino fica em contato com esses contaminantes. Esse é um dos pontos também de ter que tratar a constipação, para não ficar tanto tempo ah, em contato sim. com esses contaminantes.
0: Ponto importante, né? levantado pela Talita, doutor, falando da, da, da prisão de ventre, que é um problema muito comum, né? A constipação. <risos> Traduzindo em bom português, né? E as pessoas acabam lidando com isso Como algo normal Como muitas outras coisas Que, que acabam trazendo para a rotina né? Ah, é, é assim mesmo né? O que, que é possível fazer, doutor Para evitar também esse tipo de problema Já que esse também pode ser Um, um agravante desse quadro Que pode ah, Cooperar, vamos dizer assim Para um quadro de câncer Daqui a pouco, né é, o que, que se pode fazer para evitar isso?
1: Então, a constipação intestinal, é, a gente foge um pouquinho do tema, né? Mas é, é, é um problema que ocorre aí numa população inestimada, porque é muito frequente, mais comum na população sexo feminino, né? É, tem uma série de fatores que influenciam, existem fatores emocionais, fatores sociais... É, mas o que a gente consegue às vezes manusear mesmo é a questão alimentar É um fator que a, que a gente sempre tenta, é, existe uma tríade, né? atividade física, é, líquidos e a ingesta de fibras Então esse é o tripé básico quando a gente vai tentar corrigir a parte é, de mau funcionamento né? O que, que seria um mal funcionamento do intestino? Pessoas que demoram mais que três dias para evacuar. Então, até, até de três em três dias, desde que você não faça muita força, não fique muito tempo no vaso sanitário, não tenha dor, sangramento, enfim. É, até três é em aceitável. três dias é aceitável, desde que você tenha um reflexo, evacue normalmente fezes pastosas, né? Existe até uma escala, inclusive, de, de forma das fezes, né? Mas, enfim. Então, a, quando a gente... É, oferece as fibras, né, porque elas não são digeridas e elas saem quase que né, íntegras nas fezes, elas aumentam a movimentação intestinal, elas absorvem líquido, Isso elas pode, diminuem o contato. Pode, desses... evitar,
0: pode evitar um, quadro de, um agravamento então, de quadro? É, não existe assim, assim.
1: É, não, a, quando se trata a constipação é mais para aliviar o conforto do paciente. Em teoria, sim. Na prática, não existe nenhum trabalho que diga que paciente constipado tem mais chance de ter câncer. Não existe isso na prática. Então, seria é, um equívoco você dizer que você é constipado, você tem mais chance de ter câncer. Em teoria, uhum. né, teoricamente, sim. sim é claro
0: que são substâncias que estão ali, como a Thalita que estão, mencionou, é, né, que é, vão ficar ali paradas durante vermelho, um tempo. A carne como ela
1: comentou, então... As carnes é, que têm um alto teor de cozimento também, elas aumentam ainda a quantidade, porque elas formam uma substância ali que chama benzopireno, que aumenta a chance de alteração celular, ela deforma a célula, ela vai mexer na estrutura da célula e essa alteração pode ser transmitida para as células filhinhas ali e isso vai fazer com que surja então um tecido doente, né? um tecido que não tem mais um controle e vai crescendo e o câncer é isso, né? uma perda de controle celular. E além do que, o consumo excessivo da carne, como ela comentou, tem a questão da gordura também, né, que as, a gordura também é um fator, né, é, de alteração do metabolismo do indivíduo. É, um outro aspecto né, do consumo de carne é que, como também a Thalita já comentou, quando você tem consumo de alguns alimentos, você vai ter esse desequilíbrio, então, né, de bactérias boas e bactérias ruins. O ideal é que tenha-se, para ter uma ideia... Se nós pegarmos é, 100 gramas de fezes, 90% do peso seco dessas fezes são bactérias. 10% são resíduos. Impressionante, é, né? A gente quando...
0: não para para pensar nisso realmente. São
1: bilhões, é um, é um, é um organismo vivo Sim. dentro do nosso intestino, Sim. a microbiota intestinal. É algo tão complexo, tão, tão intenso. Sim que não só no câncer, mas, por exemplo, a doença inflamatória intestinal, retocolite, serativo e doença de Crohn, tem relação intensa também com a microbiota intestinal, ela é muito mais comum lá nos países escandinavos, e né? chegou-se a aventar que lá é tudo tão perfeito, né? Noruega, Suécia... Islândia, Finlândia, que as crianças nascem e não tem mais contato com algumas, alguns alimentos, A criança não põe nada na boca, não encosta. Então ela não desenvolve uma certa proteção intestinal e lá acaba tendo, então...
0: Ah, isso pode ser nocivo inclusive. Isso pode uhum. ser nocivo
1: o excesso. Hum, então sim, aquelas sim. mães que Lá, quando cai a chupeta na, e fala, isso que dá imunidade... tem um, É, é tem um sentido, senso comum para que existe. Sentir. Claro que não estou estimulando nenhuma mãe a fazer isso, claro, mas... Tudo com equilíbrio. É uma ideia.
0: Doutor, falando sobre mitos e verdades do câncer de intestino, é é, é é comum também se pensar que pode acontecer mais com homens. Certo. Isso é mito ou verdade?
1: É um mito. É, o, é praticamente é a mesma incidência no homem e na mulher é uma leve diferença que estatisticamente não não é significativa então tanto homens quanto mulheres é, a partir dos 45 anos quando não tem história na família começa a haver um aumento da incidência do câncer tá é, abaixo dessa idade são casos mais bem menos frequentes é, ainda ele é acima dos 60, é um câncer da, da sexta e sétima década de vida, mas abaixo dos 50 anos houve um aumento em toda a população mundial.
0: Quando o então, doutor fala de abaixo, uh, que é da sexta, sétima década, desculpa eu interromper, mas é, é porque ele se manifesta nessa faixa de idade?
1: Isso, é, normalmente se acredita que uma lesão benigna que surge no intestino e aí ela pode surgir em 20 a 30% das pessoas. Essa lesão benigna, ela pode levar 10 anos para surgir uma malignização nela.
0: Ah, sim, ela pode se transformar numa lesão maligna, maligna em 10 anos, em, aproximadamente, em média, né? em, em média.
1: média, 10 anos. Isso vai depender de uma série de fatores, da alteração genética daquele indivíduo, se é uma alteração mais agressiva ou menos agressiva. E aí, dos fatores externos. Os hábitos de vida, mas... Exatamente, né? Então, como a Thalita muito bem lembrou, por que que no sul do Brasil nós temos uma maior incidência? É, o... é a infelicidade de termos um poder aquisitivo maior. Porque aí vamos mais a shopping, comemos mais lanches, mais pizzas, mais processados, né? É, e, paralelamente a isso, menos produtinhos da gorta, né? Menos verduras, hortaliças, Sim. menos frutas. Né? Então, é, isso tudo vai fazendo com que a nossa microbiota, que a Thalita comentou, vá se tornando alterada. E também, né, aquelas caixinhas que a gente vê ali que dura um ano ali, né, alguma coisa tem ali dentro que não é muito vale. legal.
0: É, é, é como, né? como é, é, exatamente, né, é um ponto que a gente tem que considerar, né?
1: Não é normal o um leite durar um ano, né? É então, mantida. algo é estranho uhum. nessa história, né? Então, isso, você pega uma pessoa do campo, lá do norte, nordeste, ou aqui mesmo do sul, mas que tem esse hábito ainda, Sim. então, ele vai ter menos ingesta dessas substâncias que vão estar ali machucando a célula, irritando, traumatizando, e em algum momento ela vai causar uma lesão. Claro que... Não é matemática, né? Senão todos nós teríamos câncer de intestino. Então, não é só isso. Sim. É também isso. Acredita-se que se nós mudarmos hábitos alimentares e atividade física, nós conseguimos diminuir a chance de cada um de nós ter câncer de intestino em até 30%. Então, isso é um número muito elevado.
0: Muito, né? É muito Considerável, elevado. né? Então, Importante. eu já estou
1: fazendo a minha prevenção. Importante. Se eu fizer isso, né?
0: Tem uma questão importante para a gente, que a gente não pode deixar de falar, que é, são os probióticos. Né? Já que a gente está falando da, dessa, desse é, ecossistema né? que tem dentro da gente, é, como é que funcionam os probióticos? E, e eu queria te pedir para dar alguns exemplos aqui, né? do que, que a gente
2: pode ingerir para beneficiar também o nosso organismo. Isso é muito individual, El, que A gente sabe assim, que tem várias cepas que são lactobacilos, bifidobactérias, streptococcus, tem vários tipos de probiótico que, como eu falei, a gente tem que ter eles em equilíbrio. A alimentação saudável, como a doutora falou muito bem ali sobre as fibras, faz com que essa microbiota boa vá se multiplicando. Né? e com, consequentemente com que a ruim também deu uma diminuída e a questão de fazer a suplementação de probiótico é para complementar o nosso estilo de vida saudável de não vai me adiantar muito fazer uma suplementação com um probiótico específico para evitar um câncer intestinal hoje a gente sabe que tem para infecção urinária para endometriose tem várias cepas utilizadas para vários tipos de enfermidade mas se eu não controlar se eu não mantiver essa qualidade da microbiota intestinal não vai adiantar né é muito comum quem começa a tomar o probiótico e não tem uma qualidade alimentar, sinta muito desconforto, sinta gases alteração intestinal, justamente por causa dessa competição que ocorre no intestino. Então, inicialmente, se a gente consumir alimentos fermentados, a combusta, como nós estávamos comentando, em algumas situações, ela cabe, o kefir, mas a gente também tem que ter cuidado, porque como é um alimento vivo, ele tem que ser cuidado numa qualidade extrema, porque ele pode contaminar. E dependendo quem consumir aquele alimento, também pode ter um prejuízo para a saúde. Ou
0: seja, não adianta... Abrir mão desses, dessa autoresponsabilidade né, de se alimentar hum. bem, eliminar é, os, os ultraprocessados, fazer a sua parte e ingerir os probióticos em excesso, como se isso fosse resolver o problema. É Exato. isso, né, Thalita? Exato. Isso ajuda, é uma suplementação, quanto de disseste, né? Ou seja, é algo que vem além daquilo que já precisa ser feito.
2: Exato. E aí é feito de forma individualizada. A pessoa já está cuidando, já está fazendo todo o controle alimentar, fazendo avaliação médica. E ainda assim foi detectado alguma alteração, naquele caso vê qual é a cepa ou quais são as cepas ideais para aquela pessoa. E aí o resultado ele é muito mais eficaz. Até os estudos mostram que os probióticos provenientes de alimentos são muito mais bem assimilados pelo organismo do que os de suplementação. Por exemplo, Thalita? Por exemplo, um alimento fermentado, um iogurte fermentado, né as comidas alemãs, chucrute, couve. Isso tem uma quantidade, um teor de probiótico muito grande. E hoje já se fala sobre os pós-bióticos, porque não adianta somente eu consumir probiótico e não manter essa microbiota. Então, os pós-bióticos entram para alimentar essa microbiota intestinal. Interessante
0: falar doutor sobre essa questão da prevenção do câncer através do, porque a gente falou de hábitos de vida, isso, né? Começa ontem, é. né? Quem tá nos ouvindo, quem tá nos assistindo, e ficam aí algumas dicas para que possa acender a luzinha e pensar, olha, não é tarde para eu mudar a minha alimentação. Vou aos pouquinhos, mas vou mudando, né? A minha alimentação. Quando a gente fala de prevenção, tem também uma uh, outras formas de prevenção, né? Uma forma, por exemplo, é, a, é o exame de rastreio, isso. precoce também. Uhum. Como é que funciona isso?
1: Então tá. Então, para quem está nos ouvindo aqui, a prevenção, ela não deve começar aos 50 anos. Exatamente. Né? Até comentei uhum. com a Thalita, depois eu, ela pode comentar um pouquinho com mais propriedade do que eu. Mas a prevenção começa enquanto pais, você não dar bolachinha recheada, você não, né, você não dar alimentinhos já de caixinha para as crianças, né? Não tem, um... quanto menos caixinha você abrir, você já está fazendo uma prevenção. Menos menos caixinhas para comer.
0: Uhum. Sim. Né?
1: Esse é um, um ditado assim bem simplório, mas útil, né? Sim. Então já começa enquanto pais. Né? Quando vai uma criança vai para a escola, você dá uma qualidade de alimento para a criança, né? Porque tudo isso já começa e essa criança, ela pode se habituar, e a gente sabe que aquilo ali é mais palatável, né? Uma bolachinha muito mais saborosa do que você cortar cenourinha e mandar para criança de lanche, né? Então, é uma cultura muito importante, porque isso tem que começar até, inclusive, nas escolas, porque uma criança que leva o seu lanchinho cenoura, e as que levam, ela pode até sofrer um bullying, porque está levando uma cenoura, né então a criança brinca uma com a outra, rir. Está do então, lado
0: de uma criança que leva bolo de chocolate. Que leva bolo de chocolate
1: muito mais. <risos> com e desleal, é, né? é, exatamente, com recheios. Sim. né Então, é... Essa consciência é ali que também começa. da
0: instituição, né?
1: Da instituição. Então, é um problema social. É um problema social. É, e aí, então, como somos seres humanos e falhos, né? então a nossa prevenção realmente começa... Então, a preocupação é, para quem? Homens e mulheres. A partir de quando? 45 anos. Até, vamos dizer, 5, 7 anos atrás, a prevenção começava aos 50 anos. Por que, que baixou de 50 para 45? Porque se observou um aumento da incidência entre 45 e 50 anos de idade. E aí todas as sociedades de proctologia, de oncologia mundiais, decidiram então mudar... O início da prevenção. Então prevenção, justamente o que, que eu quero fazer? Detectar a doença antes dela surgir. E o que, que eu espero com a prevenção? Então é para aquele homem, para aquela mulher de 45 anos de idade, que não tem história na família, e chegou na minha frente e falou, é, olha, quero fazer minha prevenção. Se for uma mulher, ela vai dizer, ah, eu já fiz minha mamografia, já fiz meu papanicolau, e agora quero o intestino. O homem, não, eu já fiz da próstata, olhei meu pulmão Olhei, né, e agora eu quero ver o intestino Como é que se faz a prevenção? Colonoscopia Este é o exame ideal Início aos 45 anos Se ele é normal, só vai repetir em 10 anos Este homem e esta mulher que foram nos procurar Eles são assintomáticos, eles não têm nenhum sintoma Então, o que, que eu espero na colonoscopia? Identificar a lesão que ela não causa sintomas, né? ela é assintomática. Não
0: causa dor, não, não causa, causa sangramento, dor, não, na nada parecido. Na maioria das vezes não.
1: Na maioria, ela cresce silenciosa. E você detecta essa lesão que chama-se pólipo intestinal. São pequenos aglomerados de células que formam uma tumoração para dentro do intestino. Quando a gente detecta essa lesão, na hora do exame eu removo essa lesão. Então, naquele paciente que eu detectei o pólipo e que eu removi, eu efetivamente fiz a prevenção Porque aquela lesão Poderia com o passar dos anos Malignizar Ela ia malignizar Numa velocidade maior ou menor De acordo com as alterações genéticas Daquele indivíduo Ou a questão alimentar né? Então eu fiz a detecção Eu removi Então efetivamente eu fiz a prevenção Deste paciente Então colonoscopia a partir dos 45 anos de idade, homens e mulheres.
0: É, tem algum grupo de risco, doutor? A gente falou que homens e mulheres estão aí equivalentes nesse processo. Né?
1: Perfeito. Grupo de risco para o câncer de intestino. Primeiro grupo de risco, história familiar. Então, indivíduos que têm parentes em primeiro grau, têm cerca de quatro vezes mais chance de ter câncer de intestino. Pai, mãe, parentes irmãos. Pai, em primeiro grau. Pai, mãe, irmãos. Né? Esses são os parentes. É, então A história familiar é fundamental Tanto que ela muda a forma de rastreamento Quando existe uma história familiar A gente às vezes faz até Antes dos 45 tá? Sim. Existem algumas doenças como a retocolite A doença de Crohn Que são doenças inflamatórias Que também aumentam a chance de Câncer de intestino É... E aí o básico, né? para como qualquer câncer, álcool, fumo, obesidade. A obesidade ela tem vários mecanismos de desenvolvimento do câncer, aumento da insulina, a gente sabe que a insulina é um estimulante das células, é a própria obesidade, a mudança dos hormônios. Então, obesidade é um fator. Então, a importância do controle alimentar é para vários aspectos, né? Desde controle da hipertensão, da diabetes, da obesidade e indiretamente você está fazendo uma prevenção do câncer do intestino. Então, esses são os fatores, né? Aí tem, claro, falta de atividade física, sedentarismo, fumo, eu já falei, né? Sim, falou. Fumo e álcool, que são...
0: Que são... É, Eles vêm à pauta carcin... sempre. É, carcinógenos
1: assim. para todo o aparelho digestivo, e não só é, o... o intestino, mas estômago, esôfago, sim, sim. Né? Então, esses são os fatores de risco para o desenvolvimento. E algumas situações mais raras, é, algum, alguns, algumas cirurgias, pacientes que já sofreram radioterapia. É, a radioterapia é uma forma de tratamento do câncer. Se usa para tratar câncer de próstata, câncer de bexiga, câncer de útero. Mas a área que sofreu radioterapia, ao redor dela há um aumento da chance de câncer ali. Então o reto, por exemplo, é um órgão que fica em risco porque ele está muito próximo desses órgãos, né? útero, bexiga, próstata.
0: Aí precisa fazer esse monitoramento ah, e esse acompanhamento. Aí precisa fazer um
1: monitoramento e um acompanhamento.
0: No caso dos grupos de risco, esse intervalo para a realização da colonoscopia, ele é de quanto em quanto tempo?
1: Normalmente, aí, é, a gente vai, é como um quebra-cabeça. Você vai somando. Cada depende caso da história é um caso. familiar, mas às vezes chega a ser anual. Dependendo de cada situação, dependendo se eu achei um pólipo, depende do tamanho do pólipo, depende de quantos parentes você tem com câncer de intestino na família, né? e dependendo da, da doença que esse paciente tem, ela pode chegar a ser anualmente, uh, a, a ter a necessidade de se fazer o exame. Mas em média, é, varia de 1 a 10 anos.
0: Quando a gente fala de colonoscopia... Muitas pessoas já têm até. Podem estar ouvindo Ah, eu conheço esse exame. E o doutor está falando que eu tenho que fazer. É. <risos> Tem ainda.
1: Eu acho até que eu já falei que você tinha que fazer, né? É, não, 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 eu não. Estou <risos> falando de modo geral.
0: <risos> Mas há, há ainda. É, eu não sei se é um preconceito em torno desse exame e até um temor. De sentir dor, de yeah. sentir muito desconforto? O exame é 100% em dolor.
1: Porque ele então, é super. Ó, repete isso, doutor. O por exame favor. é 100% em dolor. Estão ouvindo, né? Por indolor. Porque em dolor. É... o exame ele é supervisionado por um anestesista, um médico anestesista que faz o monitoramento de todo o processo, então ele faz a sedação, o paciente dorme, quando acorda, literalmente o exame está pronto. O Ou paciente seja, não vê absolutamente ninguém nada. Ninguém
0: vai para lá para sofrer.
1: Não, <risos> é, então ele é um exame seguro, ele é um exame é, com, feito com muita segurança e indolor. A gente acredita que uma das formas, uma, um dos motivos do porquê que o câncer de intestino é tão é, ele é frequente e ao mesmo tempo ele não é tão falado, e aí tem essa questão é, dos preconceitos né, e dos tabus. Porque é, eu sempre falo isso, falo inclusive para os alunos da universidade, é, para você chegar no intestino você tem que passar pelo ânus. E o tabu que existe em torno do ânus é que é muito grande e as pessoas evitam. Além do que, é, como é um, uma região do nosso corpo que a gente sempre tem uma tendência a esconder, ocultar, é, não se fala muito, né? não se fala muito. A mulher está muito acostumada, e é o ginecologista ela fala, inclusive é motivo de conversar em rodinhas, em café. Eu fui no meu ginecologista, o que ele falou? Muito natural, é você... né? Muito Naturalmente natural. não existe nenhuma indagação... Mas ah, olha como
0: for... isso é cultural, né? né? Começa Agora desde nin cedo.
1: Ninguém fala, ah, eu fui no meu proctologista, eu fui lá, exam... é, isso aí, ó. quem vai, fica escondido, né? não sim. fala, não comenta. Porque... Prefere
0: não comentar. E
1: aí, quando você tem algum sintoma, você vai na farmácia, me dá um remedinho para hemorroidas, né? Porque todo mundo se automedica e todo mundo acha que o que acontece ali no ano, 100% é hemorroide. E a gente sabe que não é, né? Então, esse é um dos grandes... Problemas aí do, do porquê que, além da questão alimentar, o porquê que existe esse aumento, né? Talvez o retardo da, da procura, né? porque nós temos exames disponíveis de prevenção.
0: Mas isso está mudando, né, doutor?
1: Muito, 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 muito. A gente campanhas... percebe campanhas e a população está se tornando tá sendo... também mais culta no sentido de acesso às informações. Sim. É... Em redes sociais, internet, isso que nós estamos fazendo Sim. agora, nessa conversa, isso é, isso é bem legal.
0: Doutor falou das hemorroidas. Tem alguma relação disso com o câncer de, de, não. Colo, de não, não, colo retal? Não,
1: não, não, não existe nenhuma, nenhuma relação. Hemorroidas são veias que todos nós temos e em algumas pessoas elas dilatam por vários motivos. Câncer é uma doença genética que pode ser dado da, da família ou o indivíduo teve o azar. Durante o ano de ter essa alteração e aí influenciado por alguns fatores ambientais, mas não existe relação. O que acontece é que as duas doenças causam um tipo de sintoma incomum que é o sangramento, né?
0: Quem tem hemorroida também pode fazer a colonoscopia? Pode,
1: não existe nenhuma restrição. Não tem
0: imp impeditivos? Não. É, falando da, da alimentação, mudamos totalmente aqui, né? <risos> vamos trazer mais <risos> leveza ou não sei, né? Porque quem está em casa, pensa assim, puxa vida, eu vou ter que mudar minha alimentação. Que difícil, né? Não vamos dizer aqui que é fácil, porque nem sempre é. Né? Mudar comportamento é uma é, das coisas mais complexas. É mais difícil, né? É mais complexo. Tem uh, questões assim que a gente pode trazer para essa. É, para melhorar esse processo de mudança de hábito, por exemplo, substituições. O que, que pode ser substituído, assim, falando de um modo geral e também rapidamente resumindo, né? Uhum. Algumas dicas assim, do que a pessoa pode fazer em casa que ah, isso aqui fica tão bom ou quase tão bom quanto isso, uhum. né? Falando de, a gente falou da, da do bolo de chocolate, por exemplo, né? É, enfim, tem alguma dica que tu pode trazer para quem está nos ouvindo?
2: Tem várias, né? O que, o que mais a gente precisa é começar, como o doutor falou, desembalar, né? descascar mais e desembalar menos. E tudo isso começa com organização. Muitas vezes é a correria do dia a dia que impede a gente de ter um vegetal, de ter uma fruta. A gente acaba não comendo não é porque não gosta, é porque o embalado tá ali há um mês já. Enquanto que a fruta vai ficar ali pouquíssimo tempo. Então, se a gente consegue fazer uma programação, uma compra semanal ou quinzenal e se organizar para estar tá levando para o trabalho... Fica muito mais fácil consumir uma fruta, um iogurte, não tem problema algum comer pão, desde que a gente preste atenção nas fibras. No lugar de usar um embutido, uma mortadela, um peito de peru, colocar um ovinho mexido, colocar um franguinho desfiado, um atum, né? e sempre tentar é, manter o corpo bem hidratado. Porque quando a gente aumenta a proporção de fibra no nosso organismo, as fezes, elas precisam de mais água para ficar macias e comer várias vezes ao dia dentro do possível, né? de três em 3 horas e quando a gente fala de fibra a gente associa também com o consumo de antioxidantes. As frutas e as verduras, na sua maior parte, elas têm muitas vitaminas e minerais que auxiliam no fortalecimento do sistema imunológico e auxiliam no combate à inflamação intestinal. Então, isso também auxilia com que evite que esse pólipo possa se transformar numa célula cancerígena ou que o meu, a minha questão genética seja favorecida a desenvolver algum tipo de câncer. Controle de estresse, qualidade de sono... Só ajuda, né? Só ajuda. E tem um, um ponto bem importante que hoje é o que está mais entrando em evidência... Porque essas, essas questões são muito básicas. Básicas, mas que muitas vezes a gente tem dificuldade de fazer. Que os superindustrializados não significa só que aquele alimento tem muita química. Mas as embalagens também trazem consigo um teor químico muito grande... Que altera o nosso organismo como um todo... Desde embalagens tetrapaque, o leite que dura um mês, aquelas embalagens mais hidrofóbicas. O alumínio. O alumínio é extremamente contaminante e está nos cosméticos também. O consumo é indiscriminado de agrotóxico. Então, uma boa dica que vem associada ao, é, ao aumentar o consumo de frutas e verduras é lavar muito bem eles para tirar a maior parte do agrotóxico e deixar sempre de molho um litro de água para uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Tira em torno de 96% do agrotóxico que está na superfície do alimento. Então, na impossibilidade de comprar um alimento orgânico, lavar bem essas frutas e verduras e deixar de molinho na água com bicarbonato, tira uma boa parte legal é um fácil. litro de água para uma... uma colherinha de sopa de bicarbonato fácil né
0: não é difícil Bem fácil. bicarbonato é uma substância que é fácil de ter em casa barata né? é. super acessível quando a gente fala de ingestão de líquidos muita gente pode estar pensando em casa em casa eu não tomo água mas eu bebo suco água
2: de coco nada substitui água né não na verdade para hidratação sim mas geralmente quando eu consumo um suco que tipo de suco eu estou consumindo é o de caixinha é o que é integral, que tem um teor de açúcar absurdo. O
0: integral, ele ainda assim, ele é...
2: Tem muito açúcar. Ele tem muito açúcar. Então, ele não deve ser consumido livre ao longo do dia. Ele pode fazer parte de alguma refeição, mas ao longo do dia, água e algumas águas saborizadas, que auxiliam para quem tem dificuldade, chazinhos mais calmantes, nada que seja muito diurético, nada que, que seja assim como a gente ouve falar, muito chá verde, muito chá de cavalinha, pode ser um camomila, um erva doce, um cana-cidreira, que auxilia na hidratação, tem um saborzinho e não vai prejudicar a fígado, o intestino e outras partes do organismo. Entendi.
0: A gente tá quase acabando essa conversa, né? Passa super rápido. Uh, quem faz dieta, doutor? Quem tem assim. E aí, eu não sei se doutor, tanto o doutor quanto a, a, a Thalita podem falar sobre isso também. É, isso influencia de alguma maneira? Essa, porque isso também é, vai impactar na qualidade de vida, né? A pessoa muitas vezes está pensando na questão estética. Jejum, por exemplo. Isso influencia de alguma maneira nesse processo de.
1: Thalita vai responder. <risos>
2: Hoje em dia a gente tem acesso a muitos tipos de dieta, né? E nem todas elas vão trazer um benefício para a nossa saúde. Eu costumo dizer que a dieta que te impede de levar adiante aquelas que são extremamente restritivas, que a gente acaba tirando tudo que a gente gosta, essa dieta ela não é adequada. É, a dieta adequada é aquela que eu vou substituindo os alimentos pelos mais naturais, pelos mais saudáveis, mas que eu não vou passar fome, que eu não vou passar muita vontade, que eu vou conseguir fracionar os alimentos ao longo do dia e que eu vou me sentir melhor. O organismo vai funcionar melhor. Mente, disposição, os exames melhoram, cabelo, pele, unha, e no qual eu vou fortalecer meu sistema imunológico. Agora, dietas extremamente restritivas, longos períodos sem se alimentar, eu particularmente, na maior parte das vezes, eu não vejo isso como um benefício.
0: Mas isso não tem relação também com o desenvolvimento do câncer? Não. Nesse não. caso, não. Ele tem outros... É, é nocivo de outras formas, né? Mas não vai impactar nessa questão É,
1: do bom, agora você falou em dieta, lembrei de uma dieta que ficou muito famosa nos anos 80, 90, eu acho, se nem talvez nem era nascida ainda, <risos> mas aquela dieta do Dr Atkins, eu Atkins. acho, né? É, foi famosa, assim, é, e depois também tem umas dietas aí cetogênicas, né? Então, assim, isso... Aí sim, isso realmente pode causar algum malefício, você comer proteína o dia inteiro, proteína, proteína, né? Então, isso é contra também um princípio de equilíbrio, Sim. né? Sim. E é como ela falou, se você não consegue manter tudo que é muito radical, acaba tendo um malefício, não assim dizer que isso vai causar uhum. um câncer, uhum. mas vai acabar causando uma certa desorganização na movimentação ah. intestinal, na, 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 nas bactérias, na produção de gases, e aí é que é todos aqueles sintomas que as pessoas conhecem, né? Estufamento, Não inchaço, mal Não para você conviver com isso, né?
0: Não para você conviver com isso. É possível isso. viver sem sim, isso, né? Sim. Doutora, a gente está caminhando para o finalzinho dessa conversa. Falando da campanha hum. Março Azul, o que, que se espera, assim? Além dessa informação mais abrangente para as pessoas, que alcance mais pessoas, né?
1: Aqui em Santa Catarina, é, a Sociedade Catarinense de Proctologia, junto com a Sociedade de Endoscopia e Colonoscopia, é, essas entidades estão bem empenhadas. Em todas as cidades de Santa Catarina é, estão ocorrendo movimentos, iniciativas, desde iluminação de monumentos públicos, é, desde isso que nós estamos fazendo Sim. com especialistas de cada cidade, é, conversas, bate-papo, notícia, jornal, justamente para tentar é, conscientizar as pessoas. Esse é o segundo ano somente da da campanha de conscientização no mês de março. A gente espera que isso comece a crescer e isso comece a chegar então às autoridades públicas, né? Porque realmente é um é um problema de, de saúde Sim, geral, de saúde pública, né? né? De saúde pública, porque o câncer é um, né? Além do, do sofrimento que causa, quem já teve um paciente com câncer na família sabe que não é o paciente que está doente, né? a família toda, existe um envolvimento maior ou menor. É algo bastante, bastante envolvente pela característica da lesão e aquela expectativa, faz exame, estou curado, não estou curado, vai voltar, não vai voltar. Então, é algo realmente muito impactante na vida das pessoas. Então, a gente espera que isso se torne cada vez maior, que a campanha de março é, se torne algo que se construa junto com a sociedade civil. Por enquanto, recomendação individual para as pessoas, façam colonoscopia aos 45 anos, vale a pena, é algo é, que tem efeitos positivos. O ano passado eu fiz a minha colonoscopia, é muito tranquilo. O médico também faz, né? faz a colonoscopia. É, foi muito tranquilo, não teve nenhum problema, fiz pela manhã, à tarde trabalhei... Então, assim, hoje em dia quando o paciente vem e fala, ah, é muito ruim, agora eu posso falar com, Sim, com, propriedade. com propriedade, olha, não é, porque eu fiz, né, então a gente passa por isso, então tranquilo, fiz a minha prevenção, não tenho história na família, vou repetir daqui nove anos, né, já passou um, Sim. então é, é isso, é o um recado para as pessoas, porque você dispende um, dois dias, mas... Existe um benefício sim, de 10 sim, anos pela tua frente é isso é impagável.
0: para quem uh, se interessa em fazer então o um exame, tem que uh, fazer a consulta primeiro, o encaminhamento é feito pelo médico, pelo é isso? Pelo
1: médico, normalmente então
0: faz a consulta
1: pode fazer uma consulta e aí e ele prescreve, prescreve exame, a colonoscopia, uma né? e... de uma maneira bem simples, na véspera o indivíduo vai fazer uma dieta mais restritiva que a gente fala, né? Porque para fazer o exame eu não posso ter fezes dentro do intestino, porque senão eu não enxergo. Sim. Então eu preciso limpar. Para eu limpar, eu tenho que ingerir menos. Então, na véspera, do exame, só na véspera, as pessoas falam: ah, eu fiquei três dias sem comer, quatro dias sem comer. Não, não fica quatro dias sem comer. É na véspera e não fica sem comer. Vai ter uma dietinha leve, um batatinho, um ovo, um macarrãozinho, tudo alimentos que eles são absorvidos, não tem fibras. Ah, então, não forma bolo fecal, gelatina, água, suco, chá. Então, a pessoa não passa fome. Eu não passei, pelo menos. E aí, no dia do exame, na manhã cedinho do exame, a gente toma um medicamento que é um laxativo. E aí, aquilo ali limpa todo o intestino, você vai à clínica, dorme, acordou, está pronto. É muito tranquilo, fácil. muito simples. Parece fácil é. mesmo. É fácil, é acho fácil, é a não é difícil. Parte não. Né? É, de manhã, mas assim, ó. 5, 6 da manhã, você dilui aquilo ali num suco de laranja e. Hum. Põe para baixo.
0: Muito bom. Informação sempre é bem-vinda. Eu quero agradecer aqui a presença de vocês mais uma vez, né? No Viva Saúde, sempre bem-vindos. O espaço está sempre aberto pra gente falar sobre outros assuntos, né? E informar a população, acho que isso não tem preço, né? não tem preço não, muito é, melhor é prevenir
1: prevenção né e hoje em dia é... talita pode confirmar isso né a gente é o que come né talita é. então é fundamental que eu até eu tô com vontade de fazer um monte de pergunta para <risos> vai, vai, vai. vai sair daqui já <risos> é porque realmente a questão nutricional ela é muito importante
0: sim sim quando se consegue fazer essa virada de chave né talita que as pessoas conseguem opa mudei aqui fez diferença na minha vida não volto mais para hum, aquele mais hábito isso. antigo né isso é muito positivo. Isso é muito positivo. Muito mais do que a estética, né? A questão de A estética bem é consequência, mesmo, né? né? A
2: estética é consequência. É uma consequência é e a mudança de hábito, ela sempre começa com o primeiro passo. Não necessariamente a gente dorme de um jeito e acorda fazendo tudo certo. Não precisa ser radical, Não né? precisa. é Pequenos hábitos ao longo do dia, ao longo da semana. Um hábito positivo puxa outro hábito positivo. E quando a gente vê, a gente já não é mais a pessoa que estava lá atrás fazendo tudo de uma forma virada Muito bom, muito bom.
0: Valeu mesmo é. a presença de vocês aqui. Até a próxima, né? Até a próxima. Espaço certeza. fica aberto. <risos> Obrigada
2: pelo convite. É um prazer estar aqui.
0: <risos> a gente também agradece a sua audiência. E lembra que você pode também multiplicar essa informação com quem você conhece lá nas suas redes sociais. Até a próxima edição. A gente agradece nossos parceiros, né? Maria Rocha, Unicred, fica por aqui. E até a próxima edição do Viva Saúde.